0: Você tem nome sujo ou tem dívidas porque alguém te deu crédito. Quando a primeira pessoa que tinha que ter negado crédito para você era quem? Você mesmo. Quem não tem dinheiro não deve pedir crédito. Quem não tem um fluxo de renda constante não deve pedir crédito. Quem não tem organização não deve pedir crédito. Isso é sensato, é bom senso, é responsabilidade. <coughs> ok? Então, quando vale a pena ter um nome sujo? Ui? Ui? Pode responder. Nunca, fala nunca. Errado. Tem momentos que vale a pena ter o um nome sujo. Então, Dez motivos para não ter dívidas, consequentemente, não ter o nome, sujo. Bom, lá, mulheres, leiam os ímpares, os homens, leiam os pares. Então, vamos lá, mulheres, meninas, um, dois, três. Não ter dívidas, para não ter o nome, sujo. Homens, um, dois, três. Quando eu conheci a Camila, na semana que eu comecei a namorar com ela, o oficial de justiça levou o carro dela. Ela falou isso para vocês. E eu ainda fui no carro porque tinha um... na época tinha um. Não vou nem falar porque não tem ninguém da minha idade aqui. Eu sou. Acho que estou me tornando vovô aqui do negócio. Tem? Tinha um toca um toca fita Cara Preta. Quem é da época do Cara Preta? Como é que é da Cara Preta? E aí não, o carro leva, mas o toca fita não. E era na bandeja, então você botava a bandeja, tirava a bandeja e eu fui entregar o carro para poder salvar um toca-fitas da Camila. O pai precisou da, do cartão dela, do cheque dela para botar a comida em casa. Né? Então, não ter penhoras pinhoras, bens, etc. Mulheres, no 3, 1, 2, 3. Quem já passou pela situação de tocar o telefone e se tremer todo? Sinceramente, vai. Eu passei uns três anos depois que eu refiz minha vida, o telefone tocava. Quem é? Isso é horrível. Isso destrói, destrói a dignidade de uma pessoa. Quatro, homens. Não, não tua, é pessoa, é pessoa. Ah, se o telefone assusta, imagina a porta. Oficial de Justiça, meu Deus, meninas, quinto, não passar por Seis, só para quem tem responsabilidade, Verdade. então nada destrói as crenças de riqueza do que dívida, nada te torna tão pobre do que dívidas, quem está entendendo isso? Nada te torna emocionalmente tão pobre quanto ter dívidas, cobradores, nome sujo, nada te empobrece mais, antes não tivesse nada disso, antes não tivesse nada disso e não tivesse consumido do que ter uma estrutura destruindo as suas crenças de identidade, de rico, né? agora o é um pobre miserável, de capacidade e de merecer as dívidas destroem simultaneamente as três crenças de riqueza. Então, a gente precisa sair delas. A gente precisa sair completamente dessas dívidas, hoje. Então, continuando, os dez motivos para não ter dívidas. Eu vou aqui, ter uma vida mais saudável, quem está com a vida financeira em ordem, tem mais tranquilidade, dorme melhor, adoece menos... Gente, eu tenho pesquisas que pessoas endividadas adoecem três vezes mais. Pessoas endividadas adoecem quantas vezes mais? Três vezes mais. Não correr risco de perder uma vaga de emprego por estar com o nome sujo, ser mais produtivo no trabalho, além de maior confiança em uma entrevista de emprego, você pode se concentrar melhor nas tarefas profissionais, se não tiver que se preocupar com dívidas, construir relações de qualidade, o descontrole financeiro é uma das principais causas da separação de casais. Sabiam disso? Não, não é o problema em si financeiro, mas a discordância financeira de um casal. A discordância financeira de um casal é, um dos, é o maior motivador de destruição de casamentos. Eu não concordo com você, você não concorda comigo, e aí a confusão vai... Tocando e vai destruindo, vai minando. Ok. Agora seis motivos para não ter um nome limpo. Ai, ah, eu estou desesperado para limpar o meu nome. Para que essa pressa? Para que essa pressa? Para que? Para ter crédito de novo? Para fazer dívida de novo? Para voltar toda a confusão de novo? É isso que você quer? Crédito de novo? para sujar teu nome de novo, viver acima do teu padrão financeiro de novo, porque se você tem crédito, você eleva o teu padrão de gastos. É verdade ou não é? Se você tem 30 dias para correr atrás, compra com cartão, tem 30 dias, o otimismo é tremendo. <risos> 30 dias. Ah, daqui para lá está tudo resolvido e vai metendo 30 dias. E o 30 dias, demora? chega, mas chega acumulado. E chega rápido, e chega rápido. Então, como não há crédito, você, seu nome está sujo, como não há crédito, não serão feitas novas dívidas. Como não há crédito, não existem contas futuras e a organização fica bem fácil de se organizar. Você passa a viver dentro dos seus termos financeiros, só gasta o que tem. Uma pessoa rica. Só gasta o que tem. Quem está entendendo? Ah, eu conheço uma pessoa que fica nessa ciranda, não é rico. Ele pode ter um carraço lindo, pode... é pobre. Em algum momento a pobreza vai se manifestar, é pobre. É pobre. Quem gasta num cartão, num cheque, o dinheiro que não está na conta, é pobre. E está estimulando a sua pobreza. Você só gasta o que tem em conta. Paulo, mas eu vou receber. Você não tem, porque você não recebeu. No final do mês eu recebo e eu gasto por conta. É pobre. Não gaste. Se você não tem ali olhando para o negócio, não gaste. Mas eu vou receber o meu salário. Não gaste. Você não tem. Pessoas ricas só gastam no cartão, no cheque, o que já tem. Quem está entendendo isso? Pode dizer, que merda, vai. Que merda. Que comportamento tosco e pobre esse meu. Um comportamento aventureiro. O que eu estou falando aqui é CPF. Não gaste o que você não tem. Não... Ah, eu vou receber. Não gaste. Acumule mês a mês para começar a gastar, tenha dinheiro, olhe para dinheiro se você não tiver dinheiro em conta você é um pobre, miserável vende a janta para comprar o almoço, para demandar menos tempo de organizar as finanças já que você não tem, não tem crédito e não faz conta, né ninguém pode pedir emprestado Ai, quem já emprestou para alguém cartão de crédito cheque? vai, levanta a mão e se deu mal levanta que se deu mal vai, fala, levanta a mão Fica com o. Quem já tem mal? Levanta, Paulão. Deus te dá uma coisa pra você. Fica tranquilo, tá tudo certo. Cadê um tem um calote que merece? Amigo, como é que empresta cartão, cheque para alguém, meu filho? E aí a coisa mais extraordinária. Sem crédito você vai ter que produzir dinheiro dentro do próprio mês. Não tem zona de conforto. Para quem não tem crédito, não tem zona de conforto. Fala o que está lá, para quem não tem crédito. Não tem zona de? Isso é bom demais. A criatividade fica toda, fica a mil. Então, vamos acelerar. Deixa eu definir aqui. Essa definição é nossa, para ficar, faça a nossa nomenclatura. Dívida, são obrigações financeiras não honradas, ok? Vamos chamar de dívidas. Aqui para gente. Dívidas são obrigações financeiras não honradas, são contas que você não pagou. E conta é uma despesa com vencimento futuro. Porque às vezes as pessoas misturam, ah, eu tenho dívida, eu tenho... e tudo virou uma dívida. Vamos deixar claro, o que é que conta atrasada e o que é que é conta com vencimento futuro que ainda não venceu. Tá ok? Só para ficar claro a nossa nomenclatura. Então, vamos falar de juros, Brasil. Juros, Brasil. No Brasil, os juros bancários são maiores do que o mais cruel agiota da máfia de Nova York na década de 20. Cara, aqueles mafiosos, tanto que muitos mafiosos daquela década eram banqueiros. Os caras dizem, para que eu estou aqui cobrando com armas, se eu posso cobrar com a lei? Para que? Se os juros que os bancos cobram são muito maiores, do que a máfia, os agiotas mais cruéis cobram. Quem paga juros de dívidas bancárias jamais ficará rico. Vou repetir: quem paga juros bancários, cartão, cheque, jamais vai ficar rico. Perdeu a dignidade. Quem paga juros não tem mais dignidade. Quem paga juros bancários já perdeu a dignidade. Caraca. Paulo, agora vamos separar duas coisas. Os juros de investimentos, os juros para comprar uma casa, para comprar um carro e os juros para pagar uma dívida, são juros completamente o quê? Diferentes. O juro que paga um carro é um absurdo, no Brasil é um absurdo, o juro de uma casa é terrível, mas o juro de uma dívida é impossível. Se você tem um mínimo de sensatez, você se dá agora sete dias para não pagar mais nenhum juros extorsivos bancários. Vamos falar sobre isso. Então, quem sabe qual é o juro do cartão de crédito seu quando você paga o um mínimo? Quem sabe qual é? Olá, quem sabe qual é? Fala, oh, aí para mim, quem sabe qual é? Gente, é uma facilidade tão boa só pagar o mínimo. Fala, ai, gente, o meu banco é maravilhoso, tá? Quando ele me permite pagar só o mínimo. Gente, meu gerente é um amor. Olha, tem a facilidade de poder pagar só o mínimo. Quem sabe qual é o juro de cartão de crédito? Fala aí. Em torno de 16% ao mês. Tornando isso em juro composto, vai dar quanto? 200, 300%. Agora vamos ver o que, é que as matérias de, atuais tão, dizem dos juros. Juro de crédito livre sobe ao maior nível desde agosto de 2017. Cheque especial avança a 134%. Ou seja, se você devia 10 no ano, quando venceu um ano, você está devendo 23, 24 reais. 10 se tornou mais do que o dobro. Como é que você vive isso? Como é que vive isso? Você paga a cada ano em torno de 30% de um carro a mais. Se você pagar em três anos, a cada três anos você comprou um carro e pagou outro. A cada três anos você comprou um carro e pagou o quê? Outro. Comprou um carro e pagou outro a cada três. Se for seis, você paga dois carros. Como é que é em três anos, era para você ter dois carros, você tem um, é, é, um, um depreciado. Então é, em três anos, seu carro vale a metade, você tem metade de um carro, mas pagou dois carros. Com a depreciação, 50% em três anos. Então, para sair do buraco, primeiro é preciso parar de cavar o buraco. Para sair do buraco, o primeiro passo é parar de cavar o buraco. Parar de cavar o buraco. Aí eu quero falar o teorema da bicicleta de, com pneu furado. Fala para quem está do teu lado. Não pedale uma bicicleta com pneu furado. Fala para outra pessoa. Atrás, do lado. Não pedale a bicicleta com pneu furado. Paulo, por quê? Porque enquanto ela está só com pneu furado, o prejuízo é bem pouquinho. É tempo e dez reaisinhos. Dez realzinhos, você vai em um borracheiro e conserta. É uma dedicar tempo. E atenção, mas se você continuar pedalando a bicicleta com o pneu furado, amigo, eu sei qual é o teu futuro, eu sei qual é o teu futuro, eu sei qual é o teu futuro, eu vi pessoas competentes, trabalhadoras, de... olha, olha, olha o que eu vou dizer, eu vou dizer um caso real de uma pessoa que tem um amor gigantesco, que Fala crédito? crédito, crédito de cartão, crédito de cheque especial e crédito no banco apertou o caixa, faz o quê? Crédito, não, apertou o caixa, cartão, apertou mais o caixa, pega o um dinheiro no banco, paga o cartão, paga as contas, apertou de novo, cartão, cheque especial, ficou meio insuportável, mais dinheiro, quita, rotativo, não sei o que, não sei o quê, Daqui a pouco ela paga 15, 20, 30% da receita dela só de dívida, só de juros. Não tem mais jeito. Faliu, faliu, faliu. E tem um monte de gente aqui fazendo isso, caminhando na direção da falência. Então, não pedala. Pedala a bicicleta com o pneu furado, só vai piorar a sua situação. Tem que parar a bicicleta. Tem que parar a bicicleta. Tem que parar a bicicleta e consertar o pneu. Porque está pedando a bicicleta. Ok, aí o pneu furou. Estava furado, olha. Estava furado, mas ainda tinha ar. Dava para parar no lugar certo. Dava até para procurar ajuda. Não fez isso, continuou pedalando a bicicleta. Cara, agora destruiu o aro, o pneu, e agora destrói o aro, e o próximo passo é você vai cair, e o próximo passo você vai o quê? Cair, e vai se machucar, e não precisa ser um adivinho para saber qual é o seu futuro, ou, ou você vai pegar pessoas da sua família, dinheiro deles, crédito deles, para continuar pedalando essa bicicleta, Aí pega a esposa, aí depois pega o marido, aí depois pega o pai, aí depois pega o irmão, aí faz a conta no irmão que dissede o nome dele, abre uma conta do irmão, aí pega o nome do irmão e começa a destruir a família ao seu redor, todo mundo tendo a família sendo destruída. Alguém já viu isso acontecer em algum lugar, gente? Levanta a mão. Pega o teu dedo. Olha para essa pessoa e diz, vou te enfiar esse dedo. Vai, fala. Eu vou enfiar esse dedo no teu juízo, vou rodar e tirar esses conceitos absurdos da sua cabeça. Uma epidemia silenciosa. Uma civilização adoecida. Tem casos dessas doenças de depressão e ansiedade. Uma nação debilitada. Na tentativa de ignorar os problemas, pessoas se afundam em distrações, se dopam com prazeres imediatos. Que perdem num profundo vazio. Sem perceber estão jogando suas vidas pelo ralo e diante desse cenário nós temos duas opções. Nos omitimos e permitimos que mais e mais pessoas adoeçam. Quatro policiais civis Quatro foram assassinados. Bem... Ou nos posicionarmos para resgatar uma nação. No dia 8 de setembro algo um histórico vai acontecer no Brasil. 33 mil pessoas estarão reunidas no Poder da Ação Experience para viver a experiência mais transformadora de suas vidas. Para levarem suas vidas num patamar que nunca levaram. Uma experiência que marcará gerações. Uma experiência que percorrerá o mundo. Essa é a sua oportunidade de resgatar vidas. É o seu momento de ser o protagonista. É a sua deixa para construir o seu legado. É o seu chamado para liderar um grande movimento. Um movimento inédito, um movimento único. Um movimento transformador. Essa é a deixa. Vem para o movimento. Vem resgatar vidas.